0: Varmt välkomna till avsnitt 12 av Björnfällan, CMC Markets finans- och trading-podcast. Det är med mig, Nils Brobacke, och min kära kollega, Kristoffer Berggren. Idag så kommer vi träffa en väldigt erfaren herre. Han har sysslat med kvantitativ handel i lite drygt 30 år snart. Han sysslar med trendföljande, short-term trend following. Och eh, också kan vara värt att nämna att det är väl egentligen den enda hedgefondsstrategin som har haft inflöden under 2016. Korrekt. Vem är det vi ska träffa, Kristoffer?
1: Eh, vi ska träffa Thomas Stridsman på Alpha Kraft som förvaltar Alpha Axiom Fund som tidigare hette då Alfa Commodity Fund.
0: Eh, vi kommer att gå på djupet lite idag. Har ni frågor, funderingar eller något som är oklart så tveka inte att höra av er till oss. Annars så får vi önska en trevlig lyssning helt enkelt. Nu kör vi! Välkommen Thomas! Kul att ha dig här. Tack! Det var trevligt att få komma hit. Jag
2: har sett fram emot det här faktiskt. Ja, vad roligt. Kul. Vi kommer att prata trendföljande idag. Det ska jag väl kunna diskutera lite grann kring. Jag hoppas jag kan vara bra kring det, ja.
0: Det, det är jag övertygad om. Eh, vi kan väl börja med lite. Hur, kommer, hur kom du in på det här med automatiserad handel? Jag vet att du har en, en lång bra bakgrund eh, inom både research och finansiell journalistik, eller Och sen även eh, framförallt då kvantitativ handel.
2: Ja, jag är ju nationalekonom från början. Och där märkte jag när jag nationalekonomi, där är det mycket att man ska flytta kurvor om utbud och efterfrågan. Att jag, min hjärna funkade att tänka på den abstraktionsnivån. Och den, det fick jag med mig till den, den tekniska och kvantitativa analysen. Sen är det väl bara att erkänna att man är lite, lite geekig, lite nördig och det råkade bli trendföljande handel. Kunde lika gärna bli dino dinosaurs eller transformers <laughs> eller någonting sånt. <laughs> man, är, man är lite som ett barn. Man ja. snör in på ett intresse totalt. Då.
1: Var det något specifikt som lockade dig just till trendföljande som strategiform? Eller var det bara också en slump?
2: Jag tror det som lockade mig till marknaden var, var problemlösandet helt enkelt. Att liksom lösa marknaden och att man kunde liksom på något vis. Eller jag, jag trodde jag kunde göra det i alla fall vid en... Via en ekvation eller formel eller algoritm. Och liksom hela tiden kämpa mot utmaningen- att, att, att uh, marknadens hemlighet kan liksom bli löst matematiskt. Det är väl det det är. Sen uh, har jag jobbat med många olika typer av strategier- och sett många olika typer av traders. Och erfarenhetsmässigt då så har liksom långsiktigt trendföljande- filtrerats fram som det jag tror- i stort sett det enda som fungerar om du inte är en megabank som kan sätta upp en server en decimeter från Bushens server och köra, köra high frequency. Kan du inte göra det då är trendföljande med dagsvisa data i princip det enda som fungerar, i min åsikt.
1: När man tittar på trendföljande strategier och kollar på köp, säljkriterier och så vidare så är de ju ofta ganska enkla i utformningen. Det är, det är inga jättekomplexa kriterier för att nu ska jag köpa och nu ska jag gå ur positionen till exempel. Men ändå om man tittar på de lite större trendföljande fonderna så har de extremt många eh, människor som bara sitter och knackar kod, researcher och så vidare. Tror du att man gör det för komplicerat eller vad gör alla de här researchavdelningarna? <laughs> <laughs> ja. Svara på
2: det. Ska, ska jag ge mig iväg ut på det, det jag tror är det ärliga svaret- eller kanske det är svaret du, du, du på något vis vill höra? Ska jag, ska jag ge, ge mitt ärliga svar? Ärlighet var längst. Okay. Det är bara bullshit. Det är Hopp. bara bullshit. Jag har själv jobbat på en firma med flera, med flera kodknackare, researchers- uh, anställda. 95% procent av de som jobbar som det, de är där som skylt skyltdockor- för att säljorganisationen ska kunna dra förbi- någon delegata och placera det från Japan- eller någonting sånt, att det ska se bra ut. 99% av det, de strategier som används- eller 99% av de trades som genereras- av en sån här stor organisation- mm. är förmodligen fortfarande från de originalstrategier- eh, originalgrundarna en gång kom upp med. Och 99% av det nya materialet- produceras fortfarande av en eller två- i i centrala centrala företaget eller centrala researchorganisationen, grundarna. Resten är bara där som som utfyllnad. Paketering ser bra ut. Det det är min ärliga, bestämda åsikt. Sen kan jag ge helt andra svar om varför (laughs) det är bra, Men, men kör det här.
1: Men gör det då fonden känslig för om de här en, två personerna väljer att lämna Eftersom de är då de som står för strategitänket. Förstår du vad jag menar. Inkluderar ja.
0: man liksom större delen i strategin eller håller man
2: den väldigt så exklusiv för de här få personerna då som mm. kanske ska. Det där beror ju lite på firmans sammansättning och vad de har för, för, för regler och struktur i annat. Bara för att de här två lämnar så betyder det inte det att strategierna lämnar. De kan ju finnas kvar i, i burkar som körs, kan fortsätta köras i många år, 20-30 år. I alla fall tillräckligt länge som du är aktiv som placerare i, i den här fonden. Så det är nog ingen fara med det. Sen kan det väl finnas fall där, där de lämnar med, jag vet inte, med datorer och lösenord och allting så att det, så att det kommer till tvärstopp. Yes. Men ofta är det inte någon större fara i, alla fall, i det korta perspektivet för att stoppar på på nuvarande trades och så vidare. De ligger och vilar med med mäklare runt om i världen. Så strategin kommer att sköta sig själv tills den har fasats ut i alla fall.
0: Var det någon speciell incident i marknaden som... Du kommer med ett påstående här att vi vi kunde matematiskt överbevisa marknaden eller i alla fall förstå den. Var det någon speciell incident... Eh, som gjorde att du ändrade uppfattningen om det, eller är det någon specifik incident i marknaden som, som fick dig att gå mot det här
2: eh, om man säger, långsiktigare trendföljande tänket? Ja, jag tror det är helt fel att tro att man kan sätta sig ner och liksom försöka slå marknaden. Att man tävlar mot marknaden som någon slags, jag vet inte, jätteamöba full av människor någon slags organism som, som, som är ute att. att Ha gärl dig. Om en sån här stor organism är ute för att ha gärl dig. Om det är din inställning. Vad fan gör du där? Istället, min åsikt är att att, att det gäller att komma på ett sätt. Att stoppa, hänga på marknaden en liten kran. Vrida upp den och få den att droppa. Sakta men säkert. En liten droppe från vad som är ett gigantiskt organism som är marknaden. En liten droppe i i timmar om dagen. Om du kan liksom måla den bilden framför dig, det, det, det räcker gott. Du är inte ute för att slå marknaden. Du är bara ute för att ta ut en liten, liten gnutta ur den.
0: Var det något, speciell, eh, något speciellt skede eller tillfälle som, som gjorde att du kom till den insikten? Eller är det mer en, en lång, eh, lång karriär och erfarenheter som, som fått dig va? Troligen.
2: Nej, jag tror att det var några år när jag var på Futures uh, 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 futures trader uh, futures Magazine i, i Chicago– –och jobbade som ansvarig för, för artiklar kring systematisk trading. Uh, och det var ju systematisk trading uh, i, uh, i alla bemärkelser. High frequency, kortsiktigt, långsiktigt och så vidare. Och jag kom i kontakt med, med mycket uh, traders, gurus i branschen. Jag hade dem att skriva artiklar för mig och så vidare– som jag lärde mig mycket av. Och under, då, under en 2-3 års period. Så växte, växte den här, kom den här insikten fram. Att, att uh, man, man ska liksom inte slåss mot marknaden. Man ska liksom man ska, man ska leva med härden. Man ska, man ska stryka den uh, med hårsa. Vi har förstått
1: när man har researchats lite inför den här intervjun. Att du, det finns ju ett område som du brinner lite extra för. Uh, som även vi tycker är extremt intressant. Och det är riskhanterings aspekten och även positionshantering. Varför anser du att det är så pass intressant som som du tycker att det är och hur hanterar du det i dina egna strategier?
2: Jag kommer fram till den här slutsatsen också under de åren som jag jobbade som skribent eller som som journalist för, för Futures Magazine och Active Trader Magazine i Chicago. När jag hade Chansen att få träffa så mycket framgångsrika uh, uh, traders inom alla segment. Och, och jag såg det att, att vad, vad de hade s- hade gemensamt, vare sig de var systematiska eller, resa, eller, eller, eller heter det, diskretionära, så, så var de ändå mycket mer systematiska än vad de själva fattade om de nu var diskretionära. Och de var särskilt mycket systematiska vad det gäller äh, vilka risker i, i, i termer av, av storlek på förlust relativt det kapital de hade och så vidare som, som de tog. Va? Om de den,
0: agerade som, som man kan säga automatiserade
2: handel ap- när det gäller den biten. Precis. Mm. precis mycket disciplinerande. Och, och med den utgångspunkten, när jag satte igång och skrev skriva första boken, uh, Trading Systems That Works, så, 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 så kom jag till den slutsatsen att, att, att uh, Entry och exit spelar mycket, så mycket mindre roll än man tror. Du kan, du kan lätt hitta på en strategi där du, där du åtminstone har en entry slumpmässigt. Med någon slags lite smart men simpel exit. Bara du har din positionsstorlek under kontroll så, så kan du gå med vinst. Det, det är det ena. Det andra är för, för mig personligen då, eller som, en, som en individ i marknaden. Att det är ett så underutvecklat äh, äh, område. Uh, alla har researchat liksom, entry exit till döds. Det är också vad de, de flesta i de stora organisationerna- de flesta researchers som redan har pratat om- uh, sitter och gör, uh, researchar entry och exit. Det sitter en gazillion människor ute på marknaden- och researcher det. Medan verkligen få människor liksom fokar på, på uh, position, position sizing- och, och money management. Så det var en lite strategisk... Uh, Ska man säga branding-beslut också från min sida. Jag går all in på att satsa på money management och position sizing. Se vad som händer för det är ett mindre utvecklat område. Och som det, som, som det visar sig som jag berättade om också att, 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 att du får ut mycket högre utväxling på, på din portfölj, dina placeringar. Alltså varje liten förbättring inom money man management gör mer för din för din equity och bottom line än varje liten förändring du kan komma på i, i, i entry och exit. Är något
1: <kör> specifikt, om vi nu säger att man är i nybörjarfasen man kanske ska starta en fond eller man ska handla mer systematiskt som privatperson, var tycker du man ska börja, börja när det gäller positionshanteringsbiten och riskhanteringen? Är det något speciellt som är extra vitalt att komma in rätt i i början så att säga?
2: Det är en bra fråga. Det är en bra fråga. Var, var, var börjar man som en nybörjare på, på, på bästa, enklaste, säkraste sätt? Det är ju så att allting har ju ett pris på något vis. Att det, kom, det kostar ju lite extra research och, och alltså research för dig då i form av att äh, lära dig, läsa på några böcker och så vidare och sitta och labba med Excel ark och, och, och kanske några retail. Äh, Trading research-plattformar- uh, som TradeStation, Station, Trader Studio och så vidare. Men det kommer att kosta lite extra arbete- att komma igång. Men det är dina pengar vi, vi, vi pratar om. Varför skulle du inte lägga ner det arbetet- om du, om du nu ska, ska göra det här? Så, men med det sagt- så tror jag, vågar jag ändå tro- att, 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 att min första bok- Trading systems that work- från McGraw Hill, En bra start- Tillsammans med, med uh, uh, böckerna som Ralph Vince skrev på 90-talet- om money management och hur det är kopplat till, till, till volatiliteten yes. på, uh, på marknaderna- och hur man använder volatiliteten som en, som en anpassningsmekanism- för uh, positionsbestämmelsen. Mm. Jag tror att i, i fallet med, med min bok- det var, det var det första medvetna äh, äh, försöket som jag har sett bland böcker ute på marknaden- som <hör> verkligen försökte binda samman kvantitativ analys eller teknisk analys- med just money management förut var de här ämnena särskilda alltid, alltid behandlade separata du hade, du hade tekniska analys uh, system och böcker för, för kreti och Pleti. och så hade du mer avancerad uh, money management litteratur med, med en akademisk twist på språket som var svår att tränga igenom och så vidare jag försökte med min faktiskt lite sämre amerikanska sämre engelska än, än den genomsnittliga amerikanska skribenten som jag ändå har, använda ett simpelt språk- till att binda samman de här två bitarna- till det som var trading systems at work. Idag finns det väl annat där ute- och det är ändå snart 15 år sedan jag skrev böckerna- så utvecklingen har gått framåt. Jag använder inte längre allt som jag har har beskrivit i böckerna. Vad har du behållt
1: då? För det måste ju ändå vara- om man tar all din erfarenhet- och kokar ner det till det du har idag- så där måste ju också vara- det måste ju vara någonting bra att anamma i sin strategi då om du själv har fram till att det här tar jag bort och det här
2: behåller jag. Vi kan väl säga så här att det är väl inte så mycket om att ha tagit bort utan förfinat och lagt till. Mm. Så är det nog mera. Basen finns där. Basen måste finnas där. Mm. Och, 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 och den, är, den är liksom den är liksom elementär. Mm. Det som sägs i, i den boken och i Ralf Wins böcker, det är liksom det är liksom de fyra hörnstenarna, grundbultarna för att få det här att fungera. Sen kan man börja göra, göra annat. Har du något exempel då på en av grundbultarna så att vi liksom kan hitta någonting
1: där man kanske ska börja kika? Um... Ja, men
2: volatilitet. Ja. Jätteviktigt. Ja. Historisk volatilitet. Mm. Basera dina träd på hur marknaden har rört sig. Hur kraftiga svängningar har varit de senaste mm. 20-30 dagarna.
0: Så både egentligen riskkontrollen anpassad och även positionshanteringen. Då självklart eftersom att det hänger ihop.
2: Ja, precis. Och sen och, och sen. Uh, uh, vå, våga, våga träda mindre. Uh, våga leta efter, efter faktiskt så små pussar som möjligt. Personligen riskar jag i storleksordningen 0,15-0,2 procent per. per Trade. Mm. Vi har ju pratat om en, ett vanligt mått, det
0: är ju 1% per trade och här ser vi att du ligger egentligen betydligt lägre. Då. Ja. Ja. Det är ju ofta ett vanligt misstag i början att och även kan ta flera år att komma ur det just att, eh, att positionsstorleken alltid är för stor i början. Då.
1: Exakt. Jag skulle säga att det viktigare, som, för som trendföljare det är ett ganska mentalt påfrestande system eftersom man Prickar ju fler, färre vinnare än, än, än förlorare så att säga. Är det viktigare att riskera 0,15-0,2 som du nämnde i ett trendföljande system eller om man skulle ha något annat system där träffsäkerheten är lite högre eller samma riskaspekt oavsett system?
2: Ja, men då kommer vi in på liksom den filosofiska diskussionen, aspekten som vi som jag redan nämnde mm. tidigare. Jag tvivlar ju att det, på, att det finns någonting, ah, någon det finns annat. Det ja så okay. fungerar över tid en strategi som ska göra 7 av 10 rätt exakt ja. mm. en strategi som ska göra 7 av 10 rätt för att göra en, en, en mindre vinst om den har 5 eller 6 förlusttrade på, på rakan det, det betyder att nu, nu ska vi upp i en, liksom en 20-30 vinsttrades mm. för att överhuvudtaget komma ur den här lilla svackan och avkastningen kommer ju sällan linjärt Ja, precis. precis. Random är mycket, mycket elakare än man tror. Slumpen kan vara mycket värre än man tror. Om jag får ta en liten avstickare i det här, för det det här tycker jag också är roligt. När jag hade jobbat som som researcher i USA och jobbat som journalist i i närmare tio år och flyttat tillbaka till Sverige så, så var jag bara jävligt trött. Jag ville bara liksom pensionera mig ett par år och ingenting. Så jag satt faktiskt på kasinot i Stockholm- och så åkte jag runt lite grann i världen och, 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 och spela poker. Och om det, för det var under den här poker För jag ville se att om allting annat går åt helvete i mitt liv framöver- kan ha, ha, jag, kan, då kan poker. jag i alla fall kliva in på kasinot och spela poker. Så, 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 så mycket vet jag. Men vad man lär sig då- det är hur jävla elakt random kan vara- hur många gånger på raken du kan ha, ha fel
0: eller otur i och eller
2: otur. Om du får när du spelar poker då, uh, pocket aces. Alltså två s i, i handen. Så ska din vinstprocent vara ungefär 80 Det vill säga att du ska vinna fyra gånger utav fem. Den där femte gången ska du förlora. Men när du får pocket aces och du förlorar uppåt 20-30 gånger på raken. Och det är fortfarande vad liksom som är statistiskt tolerabelt. Och hur det suger på din, din bankrulle. Då börjar du förstå lite mer om, om hur, hur elakt det kan vara. Mm. Och trendföljande i jämförelse med poker. Det är ungefär som att sitta... Och dra till en färg eller dra till en stege. Jag vet inte om ni kommer ihåg terminologin man, 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 man har fyra till en färg eller fyra till en stege- och sitter och väntar på det där femte- och törn uh, uh, och ska komma och så vidare. Så, så att sitta och köra trendföljande. Varje trade är ungefär som att sitta och dra till en färg. Okej, det Nej, ja, men det är ungefär en på tre. Ja, en på tre, ja. Mm. Som, som du kommer att få in den där. Och då gäller det att du har bettat på ett sånt vis. Så, att, så, att, så, att, så att, att du får ut mer ur potten än vad du liksom själv har lagt in. Och mm. Den matematiken, de, de analogierna funkar, ja. funkar bra även där. Ja, det är perfekta analogier
0: faktiskt. Jag vet att George Soros sa det till Stanley Druckenmiller Att det är, inte, det är inte förlusterna som spelar roll. Utan det som är viktigt för mig är att du mjölkar ut så mycket när vi väl träffar rätt. Exakt. Och det, det här exemplet visar ju det att det är inte är förlusterna där det avgörs utan det är när vi träffar rätt.
2: Hur exakt. vi faktiskt får exakt. ut de bitarna vi
1: behöver. Då. Och att det finns kapital kvar när vi
0: träffar rätt. E- exakt. Att kunna rida
2: det. Det är också jätteviktigt mm. att du inte hinner gå broke innan.
0: Precis. Det är intressant också att fundera lite på det här med, med sharp ratio. Om man, det, det är ett ett vedertaget begrepp som vi ser poppar upp nu i allt från retailplattformar och fondanalyser och så vidare. och Där kan man väl säga att eh, i alla fall som jag har förstått att en trendföljande har ju ganska låg sharp, men eh, att det snarare ska ses som en indikation på en väldigt robust modell. Och det har ju med att göra det här med träffsäkerheten. Man är inte beroende kanske av att behöva träffa så mycket rätt. Eh, hur ser du på sharp och är, Tänker jag fel där? Eller?
2: <laughs> Nej, det, fin- det, finns, det finns så mycket där ute. Uh, uh, också kort är ärligt svar. Det skiter jag i. Det är vad det är. Det är vad det är. Vi har ju till exempel... kommer Jag inte ihåg terminologin ordentligt. Här, ja. men, men vi har ju till exempel mycket högre volatilitet- för våra vinstgivande trades än för våra förlusttrades. Just
0: det, då kanske Sortino-ratio är bättre. För då exakt. plockar man ju volden på uppsidan.
2: E- så att, exakt. Mm. <laughs> exakt. För det är så, rätt
0: ointressant att vi har hög volatilitet när vi är vinst. Ja,
2: om, om, om jag sitter och letar efter nya strategier eller, 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 eller några nya idéer kring min trading. Då tittar jag ju mycket hellre på, på Sortino-ratio mm. i, i, i min bedömning. Mm. Och sen på liksom sharp ratio blir vad den blir. Sen, sen um, hoppas jag väl att den blir bra nog så att man kan använda den för i någon slags marknadsföring, marknadsföring mål. Det är liksom, det är liksom allt, jag, allt jag bryr mig om där i princip.
1: Ska vi förtydliga och lite för de som kanske inte är bekanta med det? Du var inne på det. Mm. Mm. Ja, men det är egentligen
0: som sharp bara att man inte tar hänsyn till volatiliteten i den positiva avkastningen. Precis. Så man tittar bara på volatiliteten på nedsidan då. Mm. Det är intressant också vet att du har nämnt det någonstans Att om du börjar ha väldigt många vinnare i rad Så, så växer en liten varningslampa
2: där Hur tänker du där? Nej, men det är bara det att du måste vara kompis med, 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 med uh, Ditt system du måste, mm. du måste förstå vad som är, är, är statistiskt görligt Och och händer det någonting som som till och med är för bra för att att vara sant Då då måste du ha koll på det För då då kan det ha skett någonting i i marknaden Att den har ändrat beteende Att att du kanske måste skruva på din modell på något vis Eller ta bort den helt och hållet Du måste måste ha ha koll på att att marknad och system finns i samklang Och att, att, att systemet gör det, det det förväntas göra... gör det någonting som... att det gör någonting som är bättre... Det är liksom inte bra det heller. Det är en outlier, också, det, är en outlier det också. Det betyder också att, att det är något, något knas någonstans. Jättebra att det, att det går mig pengar den här mm, gången. Men mm. det är en, en 50-50-shot om du ger mig pengar eller inte. Liksom.
1: Det har blivit men, en skevhet typ, i äg, ditt system. Som, ja. som kanske Eller bara att något förändrats.
0: Ja, ja, men precis. Ja, ja.
2: Den måste undersökas. Den måste, mm. måste hittas.
0: Jag vet att eh, du har ju visat mig Monte Carlo-simuleringar som ett väldigt bra sätt, enligt mig, att, att utvärdera eh, kvantitativ handel. Du kan väl berätta lite hur du använder Monte Carlo-simuleringar. Eller syftet, varför du använder det
2: Ja, man vill väl. Man vill, man vill, det är ju också en chans för, för, för att få den här statistiska känslan för att få, för att få bli bra kompis med, din system, med ditt system där du, där du faktiskt ser. liksom Hur mycket kan det gå fel? Hur stor chans är det att den här modellen verkligen är vinstgivande? Om jag har en vinstgivande kurva från ett försök- och sen gör tusen Monte Carlo-simuleringar- så ser att den här vinstgivande kurvan- som den faktiskt utvecklades över den den historiska backtest- befinner sig i nedre ändarna av av den här Monte Carlo-spannet. Och det kanske
0: inte är konstigt efter ett år- men är det så efter tre år- Precis. Ja. Precis. Och samma sak då kanske på uppsidan om det, man ligger Exakt. väldigt mycket högre. Exakt, där har, där
2: har du samma sak. Där ja. kan du se samma sak då. Okej, jättebra att jag råkade tjäna pengar den här gången. Men, men någonting är lite, lite skevt. Och jag vill, jag vill veta varför. Jag kanske inte gör någon förändring. Nej. Jag kanske litar på att det ska ordna upp sig över de nästa tre åren mm. igen. Men jag vill i alla fall liksom ha, ha, ha koll på vad som händer.
1: Har du något exempel på... Någon, ja men en, en händelse där du har haft många vinstaffärer som du inte har räknat med och där det faktiskt har skett en förändring så att du själv har fått ändra i systemet eller i
2: strategin? Nej, det har jag inte. Det har inte behövt ske. blivit så drastiskt. Det kan ju låta som att det är negativt men det är väl kanske positivt för då har du
1: fortfarande då handlar du hela tiden på din genomsnittsaffär. Du har inte Dragit iväg åt något håll.
2: Exakt. exakt. Det har ju varit positivt som du beskriver exemplet. Att det gick ju bra under tiden. Ja. Och, men jag hade ändå velat kolla om det hade, om det hade hänt i verkliga livet. Mm. Men, men det har det faktiskt inte gjort under de här åren med, med alfakraft. Däremot har det hänt vid, vid två tillfällen att jag velat kolla vad som händer. När vi har en så massa förlusttrades efter varann. Därmed är det inte sagt att jag har gjort några ändringar i, i modellen.
0: Det där är jätteintressant Vi kommer ju in på drådan, Och drådan är ju något som alla strategier upplever Sen kanske vissa strategier har större drådan än andra Hur ska man tänka där? När är drådan en vanlig drawdown? Eller när är en drådan så pass stor Att man bör gå in och skruva? Någonstans så har väl alltid en strategi Sin största drådan framför sig Kan man väl generalisera Men det är en otroligt svår avvägning Hur tänker man där?
2: Du ska väl aldrig gå in och skruva på grund av drawdownen själv så att säga. Däremot kan ju, kan ju drawdownen eller antalet förlusttrades eller vilken parameter vi nu pratar om ge dig anledning att i alla fall gå in och, och, och kika och förstå bättre och analysera göra några statistiska test om, om, om var du är. Uh, Broker befinner i en drawdown och det har resulterat i att du ska kika igenom din modell. Jag hade nog, eller jag vet, mm. att jag, jag, jag går aldrig in och skruvar då. Det, det är panikskruvande. Då
0: missar Ut, man väl såklart uppgången sen. Också, det
2: finns det en annan äh, statistisk aspekt utav, i, i trendföljande handel. och Det är ju det här med, med mean reversal av equityn. Att, att det är ju... Äh, det är nästan det starkaste sambandet. Det mest klart bevisade angående trendföljande. Att, 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 att råkar du befinner dig i en drawdown så det är det mycket större chans att du får en, en ny equity run uppåt alltså tjäna pengar igen. Just det. Och att du får liksom en vågformad rörelse. Så att, så att du ska våga... Du ska våga satsa hårdare eller gå in med mer kapital. Inte större trades eller någon risk mm. på tradesnivå men kanske med mer pengar i din strategi. Du ska, vå- <coughs> du ska våga göra det under drawdown. Just det. Så det är, det är helt fel tillfälle att, att sätta igång och skruva på modellen.
1: Investerare så ska man våga gå emot drawdownen. Exakt.
0: Om man på strategin, då är väl det optimala tillfället att investera i in
2: trendföljande i rådan? Ja, och det tror du bara på strategin. Red mm. subjektivt så är det optimalt att göra. Mm. Men i det här fallet är det inte bara fråga om tro utan det här är en av de mest statistiska, starka statistiska sambanden Just det. vi har kring, kring trendföljande och investeringsstrategier överhuvudtaget. Mm. Att du har den här min reversal-effekten i, i, i account equity i trendföljande strategier.
0: Och där kanske man som, jag vet inte om det är så på institutionell basis också men jag kan tänka mig att som retailinvesterare tenderar att köpa all time high i equity-kurvan på trendföljare. Och så kanske man plockar ut pengar ända ner till rådan och sen så börjar det strömma in pengar igen när det går upp.
2: Så är det, och det är ju, det är ju jättetråkigt att som, att som, som fondförvaltare behöva se det. För det första är det jättetråkigt att behöva leverera en till en till en till en, en uh, retail placerar huvudtaget, men det är extra lägger extra sten på börda liksom att behöva se dem sälja på botten, uh, sälja på botten och, mm. och, och köpa på toppen. Men är,
1: är det isolerat till om vi nu säger retail, alltså privatpersoner eller är det även institutioner som har det tänket att man man förstår strategin men man förstår den inte fullt ut att okej, okay, nu, nu har det inte krisat till sig men nu har det gått ner ordentligt där, så nu borde vi egentligen allokera mer till
2: den här fonden. Jag tror inte att det är så mycket frågan om vad, vad du, vad du så att säga, akademiskt f- förstår om strategin eller intellektuellt fattar och har läst det till. Till syvende och sist är det alltid människor någonstans så mm. även du som institutionell mm. stor institutionell eh, placerare du får ditt samtal någon annanstans yes. ifrån från, ja, ja. från styrelsen eller någon som säger att ja, nu måste du gå ut mm. no matter what. Liksom, och mm. så...
1: Men det är lite människans flyktbeteende. Ja, precis. Och, ja. precis. Det är, det är, och det är precis. extremt. Det ser vi ofta. Det är en väldigt stor anledning till att många har det tufft med, ja, med lite mer aktiv handel eller den här typen av strategi som kan vara väldigt påfrestande. Precis. Äh, att man har ett liksom, flyktbeteende. Hjärnan ställer till det för oss.
2: Jag brukar säga det... Uh, uh, så sent för en vecka sen så var det brorsan som frågade, uh, något i stil med att jag har så här mycket pengar undanlagt, ska jag stoppa dem i, i, i din strategi? Nej det ska du inte, sa jag, sa jag åt honom. Uh, att som en enskild individ, du klarar inte, du klarar inte av det psykologiskt. Jag, jag är stolt och jag tycker jag ärligt kan säga att min strategi är bättre än börsen. Men den går inte som börsen. Och det är otroligt psykologiskt påfrestande att sitta där och vara liksom motvalskärring Att förlora, förlora pengarna när, när andra tjänar. Och till och med tjäna pengar när andra, andra förlorar. Mm. Mm. Båda grejerna kan, kan vara frustrerande svåra ur en psykologisk aspe- aspekt. Att leva med andra i... i i, i, I gruppen. Mm, liksom. Det är mm, det som mm. är det svåra. Jag säger att man ska gå in med en liten del hos oss. Mm. 10-30 procent. Någonting sånt. I, i en trendföljande makroekonomisk strategi som, som även då som vi gör sysslar med uh, råvaror, energiprodukter, metaller, valutor och, och så vidare. Men du ska absolut inte gå in med allt för det, det, det klarar du inte. Du mm. kommer att förlora. Mm. Var, varför sig min strategi går bra eller dåligt.
3: Mm.
1: mm. Ja, vi var inne på det, vi pratade lite om det här med Monte Carlo simulering, men hur ser du på det här med backtesting? Det har ju blivit populärare och populärare med algoritmhandel. Man ska vara automatiserad även om man är en privat investerare och så vidare. Vad ska man tänka på några vanliga misstag och så vidare som, som, som man råkar
2: ut för när man börjar knacka kod? Ja, misstagen är ju egentligen många och och de här de här det är en bra fråga faktiskt den, 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 Jag känner att den är svår för mig att pra- och svara på Det här har jag gjort i så många år Så att jag mm. förkymrar mig inte om de misstag som jag, som, jag, som jag kan tänkas göra Nej. För att jag gör dem inte liksom. Det är Nej. liksom ryggmärgsbeteende på något vis nu i researchen Vad jag kan göra och inte, mm. kan, inte kan göra
0: mm. Jag vet att du sa en gång till mig Live, live och det tycker jag det tycker jag någonstans förklara här väldigt bra- att du kan backtesta någonting hur mycket som helst- och få fram en teoretiskt fin kurva. Men egentligen så har det ju inte superrelevans- förrän du kan se att det bekräftas i din
2: livehandel. Ja, precis. Så, så är det ju också. Uh, okay, ett misstag som man kan komma och tänka på här som man gör- det är att man vill göra för mycket på en gång i sitt test- man försöker testa någon slags som på engelska heter woulda, coulda, shoulda mm. uh, episod hade jag bara gjort exakt så här med de här entry exit strategierna och den här money management baka till 20, 1995, till och med nu så hade jag tjänat så här, så här mycket mm. men det, 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 är, det är inte så man, man kan inte baka in allting i en och samma först ska man testa liksom, uh, signalrelevans uh, och signalrobusthet i, i, i marknaden och den ska testas på ett sätt uh, sen ska man testa att, att det finns att den är applicerbar över flera marknader bara på entry och exit mm. testa liksom på en kontraktsnivå och se vad som händer uh, sen ska man komma ihåg att hålla allt annat lika och hålla allt annat lika det kan betyda att man ska göra någonting slumpmässigt som till exempel du, håller, du har entry slumpmässigt men du testar din exit-strategi, eller du har exit slumpmässigt, medan du testar din, din entry-strategi. Och sen ska du komma ihåg, då, som min bok eh, påpekar, som jag kanske förberett att prata om här nu: Hur tänker jag kring allt det här för att det ska leda till, det, till den money management jag vill arbeta, ä, använda, eller som jag tror mig vill, ska jag vilja använda när jag är färdig? Och sen ser jag om allting funkar i slutändan. Det är en lång, det är en lång process. Många vill göra och många backtestingprogram också. De, de gör det för lätt att liksom bara koka och, ihop allting ja, ja. Till, till, till en. Och, och så ser det så, jättebra ut. Ser det jättebra ut och ser den så är det en sån här Woda, Koda Koda. Om du hade börjat med 10 000 dollar så har du x antal miljoner dollar mm. Mm. nu pengar t- testa, testa i termer av pengar är inte ens, ens intressant. Right. Ska testa i, i, i termer av liksom statistiska samband, Just det. Uh, ratios och så vidare.
0: Mm. Skulle du säga att en entry-exit-signal som du testar på ett flertal marknader och tidshorisonter indikerar en starkare robustness i
2: modellen? Ja, det tycker jag. Mm. Det, tycker jag. Det, det är så det ska vara. Det ska, funka, det ska funka över flera. Det behöver inte nödvändigtvis funka på alla Va? över testperioden. Jag kan ha med en förlust, en marknad som aldrig har visat vinst mm. i, i min, i min uh, portfölj. Mm. Men uh, visst tycker jag att det ska funka på över flera. Mm. Det kan också vara så att du, du, du bygger en modell uh, på en marknad och sen applicerar den på något helt, uh, helt annat.
1: Jag lyssnade på, jag tror att det var en intervju med en researcher på ISAM och när de gjorde backtest så simulerade de på, inte bara på riktig data alltså stängningskurser till exempel, utan de simulerade även på påhittad data Är det någonting som du, hänger med på vad jag menar där? Är det någonting som du också anammar eller kör du bara på verklig data så att säga, som har skett tidigare?
2: Just nu kör jag bara på verklig data. Jag har, jag har äh, laborerat mig på att hitta data också men jag har inte tyckt att det är någonting... Vad skulle
0: syftet vara för det där?
2: Varför väljer man att göra så? Därför att för att du vill skapa äh, tidigare aldrig sedda äh, scenarier, mm. händelser. Men som ändå bygger på liksom den... Den, Strategin den, har, den strategi du har mm. Men det 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 i den statistiska beskrivning du kan göra av marknadens originaltidsserie. Du kan säga att, att marknadens originaltidsserie tenderar att drifta uppåt med så här mycket genomsnitt per månad. Mm. Med en volatilitet och skew och kurtosis och så vidare. Uh, vad du nu har för siffror. Mm. Och sen använder du de här, de här statistiska siffrorna att skapa påhittad historia. Eller en påhittad uh, dataserie att, att uh, testa på. Så du har, du, man använder marknaden som statistiska karaktäristiska men man, man använder dem, dem, den statistiken till att skapa någonting, någonting nytt. Jag gör det inte i dagsläget.
1: Är det att göra det överkomplicerat eller vad är det anledningen att du inte använder den typen av ja, påhittat data?
2: Har jag funderat på det? Nej, jag tycker att, 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 att så som det funkar nu funkar bra. Jag... jag Trader i dagsläget cirka 30 marknader och jag testar alla mina modeller på de 30 marknaderna men jag testar även på ytterligare 30-40 marknader och tidsperioder längre bakåt i tiden som som kanske inte är så relevanta idag men som jag ändå vill se att att, det funkar på. Jag tycker att det räcker så, det (laughs) Det finns nog tillräckligt mycket
0: data där ute ändå. 30 marknader, det är ju det är väldigt mycket. Är det, jag vet ju att du handlar både valuta, råvaror, index. Eh, är det någon tillgång som du använder som input som du inte handlar?
2: Mm. Uh, det finns ett, ett, ett dollarindex till exempel som man mm. kan träda på CME. Just det. det använder jag som input i min money management-algoritm. Okay. Som en, som en makrovariabel som, som är med och bestämmer positionstorleken på alla de andra. Sen eh, SP 500-index, samma sak, går in som en sån här variabel i min makro, eh, money management-algoritm. Eh, yes. Träder jag inte heller. Sen kan man väl debitera eller, eller diskutera vad, vad, vad det är värt. Jag, jag trädar NASDAQ istället. Ja. Ja, men liksom, hur lika är de? I, liksom inte i alla fall. Då. Mm. Men, men ska man. Någonstans hårdnackat Så så har jag använt en marknad Som input i den här marknaden Så får jag inte trada den För den blir implicit trädat I allt det andra som pågår i
0: alla fall Det är väl det med dollar Att det är väl i princip motbart till allting Så är det det därför man väljer till exempel en sån input som, som dollarindex då, eh, för modellen, och sen att man
2: inte handlar ändå. Ja, ja, men det är väl bara ett konstaterande av, av uh, verkligheten. Ja. Dollarn, dollarn är viktig. Mm. Liksom dollarn, dollartrenden säger en hel del om, om hur uh, kommande det. inflationer och så vidare kommer att utvecklas i, i, och ut i marknaden.
1: Om vi blickar framåt lite, vilka utmaningar tror du trendföljande strategier står inför framöver? Tror du, är det ett positivare klimat eller kommer det att vara ett negativare klimat? Jag tänker på det här med QE och de har varit in och petat. Jag vet, man kan säga att de har rubbat systemet genom att skapa lite jag vet, konstiga marknadsrörelser med all likviditet som pumpar in hela tiden. Men ser du några tydliga utmaningar för den här typen av strategier?
2: Uh, f- först vill jag fika in en liten po- poäng där. Du, du använder ordet uh, konstiga. Och ibland, ibland använder jag, bland använder jag sån termo- term- terminologi själv därför att det finns inga andra ord till, till, till buds. Men det, det finns inga konstiga. Det, det, finns, är det, är. det är vad det är det är som det här är, är nu. Jag har varit verksamhet, verksam i, i 25 år, snart 30 år i finansiella marknaderna- Och, Sverige, USA, Tyskland, London, Italien, varenda jag har varit och pratat med, 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 med traders så säger de alltid att, 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 konstig att det, 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 det är lite konstig marknad just nu. Det är lite annorlunda. Det har aldrig sett ut så här förut. Nej det har aldrig sett ut så här förut. Så det kommer aldrig att se ut så här igen exakt. Men det kommer alltid att vara konstigt ja. liksom, mm. äh, lev leva med det. Ja. Och så ja, men... hittar man på någon fundamental anledning.
0: Trendföljande har i alla, alla fall förlorat lite av det man kanske hade inbakat, att man fall, fick en liten avkastning. Den är ju väldigt låg. Mm. Så det är klart att det generellt sett har påverkat mm. avkastningen mm. lite. Mm. Um, kommer det även bli en utmaning framöver? Eller vad, tror du att det blir någon förändring där? Kanske är svårt att f- svara på.
2: Ja... det är. Uh, uh. Om räntan hålls så här låg eller rent av negativt så det är mm. klart då kommer den utmaningen att kvarstå. Och kvarstå. På 80-90-talen, då trendföljande växte och räntan ibland slog upp åt 16 och så vidare, men då hade du det gratis på kontot.
3: Mm.
2: För att, för att, jag använde ju en försvinnande liten del av, av, av pengarna någon placerade på min fond för att faktiskt köpa och sälja äh, äh, värdepapper för så funkar terminshandel ja. så att, så att, och, och även CFD-handeln hos så ja. låga marginalkrav så att du ska ja. kunna handla flera ja. marknader
0: och, ja, och ta. Exakt, exakt. använda hävstång när det
2: går med dig och så exakt samma sak, ja. 80% ja. ligger och ska tjäna någon slags äh, ränta Just och finns inte den räntan det, det är klart att det, det, det påverkar resultatet mm. menligt så är det.
1: Ja. det är en ganska stor del, säger att du som du nämnde har 15% och så är den majoriteten av kapitalet som finns ligger i den typen av avkastning och sen så jobbar det andra kapitalet i strategin. Det blir en väldigt stor... Ja, eh,
2: nu är väl det där någon extri- ex- extrem... Ja, men, men, vi vill, jag, jag vill inte att vi ska få 15 procent för jag har bolån. Och, <laughs> <så> det, <laughs> <laughs> men, men, men säg under, under 2000-talet då så har vi väl gått från... Äh, 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 jag, ser, jag ser amerikanska t framför mm, mig nu som mm. ett chart. Vi har, väl, vi har väl gått från någon, någon slags topp kring sex... Ned till fyra och en ny topp och så nu ner till i princip noll. Mm. Men du har väl haft ett genomsnitt över den här tiden då på kanske två, tre procent då gratis mm. på kontot. Så att det, är klart, det är klart det påverkar. Det är 3 procent mindre. De kan jag ju då eventuellt då, äh, äh, få tillbaka genom att våga träda äh, lite aggressivare. Mm. Men då blir, det, då blir det större svängningar och så riskerar man lite större drawdowns äh, å andra sidan. Och det har vi ju sett också att det är många trendföljande som... som vi levererar faktiskt lite högre drawdowns mm. nu för tiden än vad de gjorde på, på 80-90-talet. Och visst, visst har saker och ting förändrats. Jag tror ju själv att det skedde någon form av förändring i marknadens beteende under, under kraschen 2000. Just det. var det vi hade då? IT-bubblan hette man väl för då va? Som, som, som gjorde att, att, att man var tvungen att kalibrera om sina trendföljande system. De funkar fortfarande, alldeles för träffligt. Man, fick, man får kalibrera om siffrorna lite grann bara och leta efter lite, som jag tycker, då, snabbare. Entry och exits. Mm. Sen är det möjligt, men det är för tydligt att säga, att kanske Lehman-crashen och finansbubblan då hette det väl på 2008, Just det. att det har inneburit någon form av... Så att säga, långsiktig, fundamental uh, förändring i marknadsbeteende men, men förmodligen inte. Förmodligen är det mm. jag som sitter och säger samma sak som jag säger att alla de här tilläggsorna mm. r- runt om i världen. Ja, <laughs> men ah, du dras ja, ja, precis Precis, där måste man vara observant på. Liksom, att det, 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 marknaden är vad den är. Ah, exactly. och, och det, vissa saker går i cykler men det, det kommer alltid att och, och liksom, återkomma på något vis och mm. Det var, det var lite kul det var en ganska stor
0: nu när vi spelar in det där så var det en väldigt stor rörelse i natt i pundet jag, jag frågar dig när du kom in här på kontoret om du ja så där och du sa då att ja, men det vet du jag, jag kikar inte på det där och det, det tycker jag är intressant just det här att eh, det kortsiktiga det är mindre vikt du lägger energin och, eh, och vikten på på researchen Är det lättare att vara objektiv och tro på sin modell om man inte dagligen utvärderar trades eller rörelser i
2: marknaden? Jag menar. Ja, men, ja, men visst är det det. Det mm. går inte att sitta och hetsa upp sig. För du, du, du mår ju dåligt av det vilket som. Vare sig det råkar gå bra eller dåligt. Mm. Så, så, så sitter du där över ditt tangentbord med, 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 med spända axlar. Stirrar på grafen. Ja, ja hoppas att antingen ska gå upp lite mer eller att det inte ska falla så djupt. Vilket, vilket det nu är. Va? Så, det, så det går inte. Får jag berätta en rolig historia? Jättegärna. När jag, jag jobbade på äh, Finanstidningen- och det här, påverkar mitt syns- det här påverkade mitt synsätt på marknaden ganska radikalt, det jag gör. Jag jobbar på Finanstidningen och jag skrev något som heter Börsen idag, kommentaren, längst bak i den tidningen, uh, under, under en lång period. Och jag tyckte själv att jag var ganska framgångsrik, men så började telefonringa uh, och svara och så var det någon som som, är det är Thomas Ritzman, ja det är det Fy fan var du då dålig, du är den sämsta jävla dupbörsen idag Skrivare som någonsin har funnits Vi har, har tittat på, på, på dina råd Och det är bara skit Och så fort jag försökte gå med den här killen Så la han på Och så ringde han igen några dagar senare Och igen och igen och igen Och bland annat en av kommentarerna han använde Som jag brukar använda själv nu när jag blir så mm. förbannad på folk Du är fan inte värd att skura toaletterna på SG. Okay.
3: <laughs>
2: <laughs> så, så, så den brukar jag ha med mig <extracting> Så jag var nästan rädd att svara i telefon. Är jag så, ja. är jag så jävla dålig? Så ringde telefon ytterligare en dag och jag svarar. Så var det nyröst. Hej, är det Thomas Stridsman? Ja, det är det, jag. Du, jag har följt dina kommentarer här på börsen idag och det går skitbra. Skicka en tårta, sa jag. Skicka en tårta. Och sen den dagen har jag liksom fattat att, att du kan inte göra människor, alla människor glada. Marknaden gör vad marknaden gör. Mm. Och, och du kan bara göra så, så gott du kan. Och vare sig det gäller människor eller vad marknaden själv kastar emot mig så måste du lära dig att ta det med, med jämn mm. Det betyder att, 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 att du måste kunna slappna av och lägga dig och sova när du har en 13% i drawdown. Jag är inne i en 13% i drawdown by the way mm. precis nu. Men jag sover jättebra mm. Du ser ganska glad ut också faktiskt. Ja, tack ska du ha. <laughs> Men det betyder också att när jag är upp 13% och Har en ny equity high Då kan jag inte gå ut och spela allen Och vara mm. kaxigast på stan Och, och stoppa liksom tummarna bakom hängslena Och liksom, eh, bli kung i baren Det, det, det hänger det, ihop där det där. Mm. Exakt, mm. Det, det funkar inte Utan det måste vara precis eh, Lika ödmjuk då Precis lika sugen och glad att gå ut med hunden. Det är, liksom, mm. det, det är min belöning. Bara så det går bra eller dåligt att jag går ut med hunden. Skit bra.
1: Och det är väl en av styrkorna också med att vara systematisk kontra att sitta som vi var inne på. Och bevaka skärmen och så vidare. Lite lättare, ödmjuka är vi kanske alltid svårt att vara när det går bra, men lite lättare att koppla bort en del av det här negativa som man blir matad med om man är, som du är inne i ja. storråden.
2: Ja, precis. Precis, du måste lära dig att ta det med jämnmod. Mm. Bra eller dåligt, om det är marknader eller någon, någon, någon investerare. Om det är marknaden som ringer upp dig och ger dig en 13% i dråda eller om det är en investerare som ringer upp dig och säger att du kassas till världen. Du måste lära dig att ta det med mm. Thomas, eh,
0: om vi, om vi eh, berätta om eh, din strategi, eh,
2: det viktigaste och eh, varför ska man investera i? Okej, okay, eh, först och främst, då, det här är det här är ju eh, systematiskt, kvantitativt, trendföljande på, eh, ska vi kalla det för eh, makromarknader, commoditymarknader, eh, energiprodukter, metallprodukter, eh, valutor. Eh, bonds, alltså eh, räntor. Eh, långa räntor Just det. Eh, Och eh, olika typer av commodities Som korn, vete, sojabönor, bomull och så vidare En bred strategi så till vidare Så ingenting med, med eh, svensk aktiemarknad att göra Eller internationell aktiemarknad att, att göra Vad det gäller enskilda aktier Så det är en bra produkt för diversifiering. Vi har i princip noll korrelation mot mot, alla större aktieindex världen över. Och det har alla, nästan alla trendföljande makroinvesterare som gör det jag gör. Så det det är som ett konstaterat faktum. Vi är ett jättebra korrelationsinstrument. Det är väl det ena. Sen har vi pratat lite grann om att att, jag lägger stor fokus på money management- och att jag hellre sitter och försöker u- utveckla den via research än, än entry och exit. Och den fokus jag har lagt på money management och den money management-strategi jag har... Då ser jag bara entry och exit som ett sätt att föda den med, 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 med trades, med kapital, med pengar. Och att, att använda en strategi som på bästa möjliga sätt dynamiskt anpassar sig till den här money management-strategin. Och då har jag valt att fokusera på det som jag kallar kortsiktigt trendföljande. Alltså trendföljande finns ju en massa olika varianter och aspekter. Men med kortsiktigt menar jag att jag använder inputdata till mina signaler i storleksordning 10-20 dagar bakåt i tiden. Och en förlusttrade för mig kommer att räcka ungefär 5-6 dagar. En vinsttrade kommer att räcka ungefär 20-21 dagar eller längre. Den vill jag ju att den ska få dra iväg i, mm. i tiden. Men det är ungefär vad man kan kalla, kalla för kortsiktigt trendföljande. Sen finns det, och då finns det trendföljande strategier ända upp till liksom det superlångsiktigt trendföljande där du använder kanske två års data som inputdata till en enda trades Där... där en, en vinstgivande trade förväntas att vara i, i, i flera år. Det blir nästan inte fråga om tradingen än, och mer. Det blir nästan fråga om, om, om buy and hold in, investering. Just det. Men, men fortfarande trading. Men det är långsiktigt äh, trendföljande. Jag valde kortsiktigt trendföljande därför att jag tyckte att det funkade bäst, som bäst som input till, till min äh, modell. Sen har vi också tagit det beslutet inom, inom Alpha Kraft att vad det gäller en enskild fond som till exempel min fond Alpha Axiom. Att vi ska hålla oss till en strategi, i det här fallet kortsiktigt trendföljande. Och vi ska inte börja laborera med några med med diversifierande strategier- inom fonden som till exempel countertrend eller eller, ratio spread där man träder två marknader mot varandra var det en vara månde, vi ska inte göra det vi ska vara vara expert på kortsiktigt trendföljande och vill du hitta någon som är expert på någonting annat för att balansera en placering hos mig med någon placering hos någon annan då hjälper jag dig att hitta den, 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 den fonden men, men, men jag tänker mig i mitt huvud, vi använde lite grann Volvo på var det 80-talet som, som exempel. Så här. Då, då skulle man tänka diversifiering och konglomerat och Volvo skulle köpa syltfabriker och, och, och läkemedel och ditten och datten. Och det var inget företag som längre gjorde vad de skulle göra. Och det höll väl en 6-7 år den här trenden på marknaden och, och, och sen gick det till helvete och alla sålde ut allting och tillbaka till, till, till kärnverksamheten. Ja, Uh, uh, vi ska hålla oss till kärnverksamheten, kortsiktigt trendföljande. Och kortsiktigt trendföljande därför att det föder vår money management snurra på bästa sätt.
0: Så där det var en djupdykning i trendföljande med Thomas Stritzmann, Alpha Axiom Fund- Fonden finns tillgänglig på diverse fondhandelsplattformar. Den bör ni hitta. Ja, Kristoffer, det var ju full fart det där. Har ja. du något att tillägga?
1: Nej, väldigt intressant. Jag gillar fondtypen eller det här med trendföljande framförallt som en diversifiering till det traditionella investerandet. Då. Så att, ja, jag tyckte det var jätteintressant. Mm. Speciellt om de
0: börjar skaka nu. Man har ju Brukar ju kalla en, en trendföljande det bästa downside protection som finns i en stökig marknad. Då, så att Precis. Det har till och med
1: fått benämningen crisis alpha. Crisis alpha. Mm, det Respekt. är
0: drögt. Så då. Då är vi tillbaka om två veckor. Frågor, funderingar eh, någonting annat. Tveka inte att höra över till oss. Annars får vi önska en fortsatt tredje dag.
1: Hejdå.
3: Hejdå.